0: Привет, Оля.
1: Привет, Маша. Ну
0: что, поговорим сегодня?
1: Поговорим. Ж-П-Т. ЖПТ? Что такое ЖПТ? ЖПТ. ЖПТ? ЖПТ ЖПТ – это жизнь, психология и творчество. Сегодня мы говорим о творчестве, хаосе и порядке. И искусстве.
0: И искусстве. И порядке. Да. Да, мы говорили про то, что у нас есть внимание, и мы этим вниманием выцепляем из хаоса что-то и складываем как в коробочку. А потом мы берем эту коробочку с тем, что мы выцепили из хаоса, и пытаемся создать из этого что-то.
1: Получается, что хаос — это как раз и бессознательное. Творчество — это как тоже такая часть бессознательного, там что-то варится, 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 и он такой бац, через какой-то творческий канал прорывается.
0: Поясни, что такое канал. Что ты имеешь в виду по словам «канал»?
1: «Канал» — это способ творческого выражения. У кого-то это буквы, слова, да, там, тот, кто пишет. У кого-то это ноты, кто создает музыку. У кого-то это руки, кто делает всякие штуки, там, мебель, ремонты, пироги печет. У кого-то это, наверное, цифры. Творчество может же быть и через цифры тоже. Например. Например, талантливые математики или там физики, даже те, кто создают мебель, они же ее измеряют нужное количество дерева там, или нужное количество металла, потом преобразовывают этот материал, Это же тоже там цифры участвуют. Или там бухгалтера. Интересно, есть бухгалтера, которые творческие? Да, есть. Они на канарах? Они в тюрьме. Это очень творческий процесс, поэтому тоже тоже считается. цифры
0: тоже считаются. А мне кажется, цифры это уже какая-то структура, более четкая, нежели чем слова. Я проходила практику и была волонтером в одной программе, и мы три дня помогали преподавательнице. Она работала с семьями, с родителями детей, у которых есть особенности. Mm-hmm. Это могут быть физиологические особенности, например, ДЦП, или психические особенности. Вот мне и моей одной достался мальчик с аутизмом, mm-hmm. и он контролирует. Все через цифры. Он всегда смотрел на время, хотя он еще был маленький, он не совсем его понимал, но ему нужно было смотреть на часы. Он очень любил разглядывать разного рода цифры. Mm-hmm. Он очень часто и много все измерял, но ну, это про контроль, про mm-hmm. какой-то. И мне кажется, что организация пространства, когда мы что-то создаем, это тоже про контроль. Это мы. Это мы справляемся с тревогой. Да, я тоже про это сижу думаю. Получается, что творчество рождается тогда, когда напряжение и импульс, этот внутренний вот так много, mm-hmm. видимо, хаоса вокруг становится очень много. Или не структурированного. Да, и внутри тоже его становится mm-hmm. много. Много процессов, например, одновременно когда происходит, то очень сложно давать внимание одному какому-то процессу. Есть же внутренние процессы. Есть процессы, которые могут происходить в отношениях mm-hmm. близких или рабочих или еще каких-то. Есть контекст, исторический контекст, культуральный контекст, и когда процессов очень много новых, энергии очень много, много, и ресурсов на осознавание очень мало становится на то, чтобы как-то с этой энергией быть. Mm-hmm. Тогда возникает вот это желание контролировать как-то.
1: Интересно, творчество — это форма контроля. М-м, прикольно. И даже вот этот а, творческий инструмент тела, тело как творческий инструмент, ну, там танцы, например, да, или спорт, там тоже очень много такого контроля над мышцами, над движениями. Нельзя просто штангу тягать, как хочется. Mm-hmm. Ну, то есть можно, часто, не часто. Долго надолго не хватит. Да, да, да. То есть тоже такая форма контроля себя.
0: Я часто слышу такую фразу, что когда я чувствую себя неуверенным или не могу справиться с окружающими событиями, то очень часто люди начинают контролировать питание или заниматься спортом, потому что это становится такой одной из первых форм контроля. Контроля над чем-то, что ты можешь контролировать. Интересно, как творчество связано с контролем. Вообще у творчества есть несколько процессов. Два основных – это процесс хаоса того, что есть, как бы, mm. что рождается без ведома, да, вот цветы распускаются, и, ну что-то бесконтрольное. И есть некая структура, которая придает форму этому хаосу. Этот хаос и структура в этом балансе происходит как раз-таки процесс творчества. То есть если хаоса слишком много, творчества не случается, формы не хватает, чтобы увидеть этот процесс. А если структуры очень много, то нет места для хаоса, и тогда в этом месте как будто бы очень много напряжения, слишком много напряжения. Как будто не из чего тогда родиться. Ну да, да как люди, у которых порядок настолько, что вот капельки не упасть, тогда это становится чем-то, что уже неконтролируемо. Кстати, интересно, да, попытка контроля переходит в момент, где ты уже снова не можешь это контролировать. Такой процесс — это творческий процесс, а искусство, мне кажется, это способ жизненной организации, когда человек с помощью этого живет, он что-то создает и это что-то становится видимым не только ему, а окружающим для начала, а потом оно находит отклик у других людей. И мне кажется, что в искусстве очень часто есть место не только для личности процессов, хотя там они первостепенные, а там есть какой-то процесс, либо философский, когда очень много людей мыслят похожим образом, просто не могут выгрозить это словами. Или когда это какой-то процесс эпохи, времени. И мне кажется, когда возникают другие, которые это замечают, у них это что-то внутри вызывает, какой-то отклик. И чем больше этого отклика, тем больше, видимо, внимания к искусству, и тогда творчество перерастает в искусство. И если раньше были какие-то каноны у искусства, ты не можешь просто выйти с картины и идти по улице. Тебе нужно, чтобы пришли люди и зрители, которые смотрели. И, как правило, это, например, галереи, да? Нужно пройти сенс, чтобы попасть в эту галерею. То сейчас искусство создается стрит-арты даже просто человек идет по городу и он видит это да. запечатляется в фотографиях и становится местом которое может увидеть большее количество людей это посты какие-то твиты не обязательно идти в печать но мне кажется что это тоже форма такого искусства потому что очень быстро можно иметь контакт со зрителем и видеть его отклик
1: то есть способ донесения изменился. Раньше это можно было только через газеты условно. Да? Сейчас есть интернет, и тот, кто создает творчество, более короткий путь к тому, кто его наблюдает. Но получается, что творческое что-то становится искусством, когда личное, переработанное да, да, в творческий продукт, отражает то, что задевает многих людей. Тогда за счет этого в зрителе задевается чувство, и он такой <сёк> Вот это искусство! Вот это ты выдал искусство!» а Бывает такой же ну, вроде творческий продукт, а он ничего не вызывает. Получается, что еще какой-то очень сильный эмоциональный отклик должен быть.
0: Ну да, он причем, он может быть не только положительным в качестве радости, восхищения, удивления, он может быть негативным, mm-hmm. но он что-то пробуждает человек другой, он остается неравнодушным. Сначала это что-то привлекает внимание, и привлекает внимание как раз-таки то, с чего мы начали, это творчество, когда внутри есть какая-то энергия, и я как бы этим неосознаваемым цепляюсь за это место, и оно находит во мне резонанс.
1: Вот это ты интересно сказала, что не только положительные чувства может вызывать. Я вспомнила этого художника, который в Москве прибил себя причинным местом в брусчатке. Вот это искусство, творчество или перформанс? Вот сложно назвать это искусством Во-первых, потому что все
0: таки гвоздик вытащили Теперь нельзя ходить по Красной площади и любоваться Но это же было задокументировано Это было сфотографировано Но это, мне кажется Мы заходим в э, такое место Где люди искусства Говорят немного другим языком Как если бы мы с тобой Начали говорить про психику Не простым языком А более сложным Более таким тонким То есть мы замечаем какие-то оттенки грани, и мне кажется, что искусство, оно еще может быть, видимо, когда зритель видит язык, на котором это было сказано, то есть у него есть тонкая настройка такая, особенно это, ну, либо люди, у которых есть образование, то есть они с самого детства начинают контактировать цветовой формой, музыкальной формой, и у них очень много информации, у них коробочек больше, да, куда они могут положить то, что они воспринимают. То есть это не просто на уровне эмоций, а еще, наверное, на уровне какого-то интеллекта, ну, уже больше бессознательного, конечно, важно это все оформлять в что-то сознательное, но оно становится каким-то срезом более длинным, не просто как впечатление какое-то.
1: Угу. Как... Какой-то смысл еще? Да. Я тоже думаю, про то, что в искусстве. Кроме впечатлений, еще есть смысл. То есть какие-то смыслы, которые оно в тебе рождает. Mm-hmm. Когда смотришь, например, на картину и начинаешь ассоциировать, что-то в тебе рождается. А когда я смотрю на человека, прибившего себя к брусчатке, у меня рождается вопрос: какого черта? Но в основном это все.
0: очень много эмоций как будто бы и не так много анализа, да, не так много смыслов, как будто бы можно их найти, я думаю, про протест, про какой-то, про видимость невидимого, про боль, возможно. Ты знаешь, вот я думаю о том, что в какой-то момент импрессионисты или экспрессионисты привлекали внимание своим творчеством и делали видимым что-то, что раньше было невидимо. То есть это тоже был некий перформанс. Они тоже рисовали какие-то странные позы, какие раньше не рисовали. Они рисовали людей. Обычная проститутка могла быть на картине, а не кто-то с каким-то именем. Mm-hmm. Это были просто портрет женщины. Это становилось, ну... Изначально, мне кажется, там было очень много перформанса, как раз-таки выходы, да, то есть нужно было качнуть маятник, внимание очень сильно, а потом уже из этого начало рождаться и сейчас мы воспринимаем экспрессионистов как искусство, которое выставляется в крупных музеях и стоит очень-очень много денег.
1: То есть это тоже изначально был выход за границы, такое нарушение границ, расшатывание чего-то старого, чтобы mm-hmm. из этого родилось что-то новое.
0: Но Они еще и творили в эпоху такую военную, mm-hmm. вот как как раз Первая мировая война, 1905 год, если я правильно помню эти даты, mm-hmm. и есть примеры художников, которые начинали свое творчество до войны, они проходили войну, и после войны они продолжали рисовать, их картины кардинально менялись, они не могли уже рисовать так, как они рисовали раньше. Mm-hmm. И мне кажется, вот про этот какой-то перелом он стал видимым в творчестве. Mm-hmm. Это боль, которая стала видна, это вот ну, что-то, что изменилось. И мне кажется, вот оно считывает вот эти вот вибрации большого поколения людей, которых затронуло это. И в этом смысле человек, который прибил себя на Красной площади. Я не помню, когда это было и с чем это было связано. Да, вот, и тут как будто бы не нащупать, да, вот, возможно, он привлек внимание, но непонятно к чему, то есть нет контекста, контекста не хватает, поэтому мне кажется, что искусство существует в рамках контекста. Mm-hmm. Если творчество существует в контексте личности...
1: красиво, mm-hmm. завернуло. Mm-hmm.
0: А искусство, оно в большем контексте, у него рамка как будто шире. Очень часто, например, когда исследуют художников, у них даже часто залы, Экспозиции в залах Располагаются по времени И можно увидеть, как со временем Менялось творчество художника В каком-то смысле творчество человека Оно, почему сейчас очень многие говорят Фотографируйте, пишите дневники да, Потому что можно вернуться на 5-10 лет назад И посмотреть, что с тобой было И как будто бы, когда ты возвращаешься даже на год Ты становишься чуть дальше от процесса, в котором ты был У тебя есть доступ Терапия в этом смысле очень крута Тем, что ты можешь можешь прям с другим человеком осознавать, что происходит у тебя здесь и сейчас, mm-hmm. и здесь и сейчас в твоей жизни, здесь и сейчас прям в процессе терапии. И в этом смысле это ее такая уникальность. Но ну, я думаю, что творцы, которые много творят, они уже освоили этот инструмент, они тоже могут замечать какие-то вещи. Но в целом это скорее мне кажется такой ретроспективный анализ, когда можно пересмотреть свои дневники, пересмотреть свои какие-то фотографии. Они больше э, не в качестве искусства какого-то, mm-hmm. а в качестве отражения чувств. Вот, вот почему фотографировала графировала лес 10 лет назад? У меня много снимок лес. Вот чего вот я его фотографировала, да? Но тем не менее они есть. И это что-то про меня 10 лет назад. Mm-hmm. То есть
1: получается, что творчество — это возможность наблюдать себя. Mm-hmm. Если в длительном времени, то наблюдать себя. А если в моменте, то это возможность переваривать mm-hmm. то, что у тебя внутри, каким-то подходящим тебе способом.
0: Ну да, пробовать, проживать это. У Фрейда, у него же одна из техник, методик была эта техника свободных ассоциаций это место, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, ты просто говоришь слова. И творчество по сути... Говори-говори.
1: Помнила про Фрейда, это очень любопытно. У Фрейда же не было психоаналитика, потому что он как бы первый психоаналитик. И он себе обеспечивал такую интересную штуку. Он ложился на кушетку, сажал свою жену в изголовье этой кушетки, то есть на место терапевта, на место аналитика. Ложился на кушетку и и ровно час, по-моему, он выделял на сон. И, и сон заменял ему вот, это, вот эти свободные ассоциации. То есть он свободно ассоциировал во сне. У него была такая терапия. Но там обязательно должна была быть фигура наблюдающая, которая просто сидит, молчит, <салит> но находится в этом месте рядом с ним.
0: Я думаю, внимание. <салит> потому что есть термин, который в социальной психологии прям выделили, когда проводили эксперимент, что когда человек делает что-то, и у него может очень классно получаться, и его действие начинает меняться, когда кто-то начинает наблюдать. Это в физике тоже есть такое, что некоторые да, да, частицы, которые начинают меняться, когда появляется наблюдатель. Ну да, и если там юнга дальше брать про коллективный бессознательный человек, даже просто молча присутствуя, он все равно вносит какой-то контекст. Mm. Даже просто за секунду до того, каким-то образом человек садится, или он одет в чем-то, или пахнет от него как-то, и это уже создает какой-то контекст. Получается, что творчество в каком-то смысле позволяет доставать из бессознательного предсознания что-то, что еще невозможно как будто бы понять, переварить, оно еще где-то вот в в предсознании, на грани осознавания. Моя метафора с коробочкой, да, когда ты складываешь то, что замечаешь, а потом ты уже из того, что ты положил в эту коробочку, начинаешь пробовать находить связи. Mm-hmm. Я помню, когда у меня дочка была маленькая, я сортировала мусор, и пакеты были в доступе. И она очень любила играть именно с мусором. То есть она доставала бумагу, она доставала фольгу, она доставала какие-то контейнеры, стекло, и она просто выуживала из пакетов рандом на какой-то мусор, и потом создавала из этого какие-то конструкции. Одну на другое она ставила, смотрела, как оно падает. Были такие башенки страны потом добавляла туда воду или что-то сыпала. Она пробовала из этого что-то создавать. Она брала два предмета и пробовала смотреть, как они между собой взаимодействуют. До тех пор, пока она не находила какое-то действие, которое ее устраивало. Там бы ее год. Mm, прикольно. Мне кажется, что мы примерно делаем то же самое. Когда мы чувствуем удовлетворение какое-то, мы понимаем, что связь налажена.
1: Ну и да, я думаю про творческие затыки. Когда люди говорят о том, что хочется что-то
0: натворить, И вот этот
1: затык, когда вроде бы уже нужно из себя вытащить, как с едой, да, там Вот иногда так бывает. Когда уже нужно что-то выделить из себя, пойти, а ты все ешь, 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 и... ну, невозможно выдавать наружу, начать. Как будто в творческом процессе тоже вот этот вот момент, когда поглощаешь, поглощаешь, поглощаешь информацию, там, контекст, какие-то новости, какие-то галереи, но никак не начать выделить. Но никак не может внутри созреть, перевариться.
0: А я недавно узнала, что ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, когда человек все систематизирует, упорядочивает, И у него такой часто очень порядок или очень большая такая структура, люди там денежки складывают по величине в своих портмоне, то есть какие-то такие штуки, mm-hmm. что есть обратное ОКР, оно тоже называется ОКР, но люди занимаются просто накопительством. А, да. И мне кажется, это то, про что ты говоришь ни от чего невозможно избавиться. Да, есть накопление как систематизация, угу. но дальше, как в Тетрисе, домик как бы растет, а удаляться ничего не удаляется, и в итоге он начинает заполнять пространство. Интересно, творчество это же тоже,
1: вообще-то, способ от чего-то внутри избавиться от какого-то внутреннего напряжения,
0: mm-hmm.
1: вызванное внешним или внутренним тоже переживанием. То есть напряжение есть, mm-hmm. а, но вот от него избавляться, как будто невозможно себя усадить и начать избавляться, там, или отвести себя в спортзал, начать избавляться, ну, кого, какой канал а происходит это накапливание, накапливание, накапливание. Mm-hmm. Ну и тогда, вот в этом хаосе для чего нужен порядок, чтобы возникло место,
0: где можно начать выдавать. Мне кажется, это такое место, я про него думала, не хочется связать это место с внутренним критиком, цензором, mm-hmm. да, таким перфекционистом, который э, задирает настолько высокую планку, что если ты, не знаю, вот ты накопил кучу крышечек и хочешь из этих крышечек сделать шторки какие-нибудь для душа, как раньше в очумелых ручках, да, там копили эти колпачки или что там копили. Но она должна быть какая-то суперкрасивая. Mm-hmm. И вот эта вот планка какого-то идеала, она бывает такой высокой, что хочется накопить еще энергии, еще энергии, чтобы разбежаться и прыгнуть. А так как она слишком высокая, до нее невозможно тянуться. И я думаю, что в этом месте и можно его связать. Но больше мне хочется сейчас, наверное, связать это место с, со смертью mm, Интересно. и с утратой, Потому что когда ты что-то рождаешь, mm-hmm. но ну, ты вот беременный, 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 ты что-то рождаешь и ты вообще-то прощаешься со стадии беременности, все mm-hmm. как бы это что-то, оно живет уже отдельно от тебя и ты уже, возможно, не можешь повлиять «О, это же может быть вообще с тем, что я хочу этим обладать настолько сильно, как младенец, да, который не отпускает маму, потому что он хочет ей обладать, и он там плачет, как только она выходит из комнаты». Одновременно это две конфликтующие потребности. Одна потребность — это отпустить и расслабиться, а с другой стороны удержать и никому не дать. Это же мое, оно принадлежит только мне, тем более какая-нибудь фантазия, которая еще не, не проявлена. Но и вообще, когда фантазия проявлена, то она всегда проявляется по-другому. Она всегда в итоге умирает и рождается что-то новое. И это тоже в каком-то смысле про смерть, потому что она точно, приземляясь в материю, будет совсем другая. Ну и приходится встречаться с этим, с этой грустью. С разочарованием? С разочарованием, конечно. И мне кажется, что если есть внутри невозможность горевать, проживать и разочаровываться, то есть некая боль фиксации, на грусти, что радости, вообще-то что-то родилось. Его не происходит.
1: Ой, интересно. То есть про некоторую жадность еще получается. Mm-hmm. Нежелание, mm-hmm. желание и нежелание делиться. Пока оно только в голове, пока это только идея, оно только мое. А когда оно снаружи, тогда уже другие могут на, на это повлиять. Сделала я шкаф, а они такие что это такое? Это что за шкаф такой? И как-то так а, атаковать это могу. Или сказать: О, какой красивый, подари мне!
0: Да, или просто взять, не подари, а просто взять и складывать туда вещи. Да. Ну или, мне кажется, произведение, когда ты свою идею и чувства вкладываешь, пишешь или рисуешь, или фотографируешь, а потом люди видят в этом вообще совсем другое, и эта идея подхватывается, и получается, что твоя идея осталась незамеченной. Да. И в этом очень много грусти, которую очень сложно на самом деле прожить, пережить, потому что как можно это прожить? Как? У нас нет культуры проживания... Горе, грусти ее просто нет. Ну какая-то есть, я не согласна.
1: Ну да. У нас есть похороны. На них есть. Если ты была на похоронах в деревне, я была однажды. Гроб стоит перед дверью во дворе, и э, пожилая женщина, мать умершая, плачет. И рядом с ней еще пожилые женщины, и они тоже плачут и помогают ей плакать.
0: Угу. То есть даже немножко утрировано. Но тут очевидно есть объект, по которому ты плачешь. Угу. А идея-то не объект. Да, тут тебе еще говорят: ну ты
1: посмотри, из нее же вон сколько всего родилось. Да, это очень обидно. Да. А
0: как можно отгоревать, когда ты создал шкаф? А все таки о, какой он классный, давай я его куплю. Или вообще положат вещи, как можно это отгоревать? Угу. Непонятно же, да, согласись,
1: это... Даже если его не забирают у тебя, то все равно как будто бы чего горевать. Вот шкаф, он родился, я молодец, я его сделал руками.
0: Угу. Как будто бы даже сложно найти это место горевания. Да, оно же нравится всем. Еще, мне кажется, место пустоты, вакуума. Когда нет идеи, то возникает пустота, потому что следующая идея это еще может быть не сформирована. Поэтому такие э, матеры-творцы, у них всегда есть очень много идей, и когда они отпускают одну, они сразу же приступают к следующей. То есть у них не бывает момента, когда они ходят пустыми, потому что у них есть даже процесс наполнения идеями. Они часто ходят с блокнотиками, что-то записывают, зарисовывают, чтобы когда только появилась вот эта пустота, они раз и достали блокнот что-то, и развили эту идею. А люди, которые в целом только начинают творить, и которые используют инструмент творчества, то они берут одну идею, очень долго думают, переваривают, рожают ее, рождается она, и хоп, возникает вакуум, такое место пустоты. И это очень сложно выдерживать, очень сложно переваривать, осознавать, горевать, грустить. Поэтому лучше выдерживать внутри, да, и ходить с ней навсегда с тобой. Да, правда, она в
1: какой-то момент становится перебродившей. Не младенец, если он не рождается, да, вовремя, угу. то вообще-то он умирает. Ну, такая иллюзия.
0: Ну, и часто очень люди застревают и могут рассказывать, а вот, когда мне было 14 лет, я вообще-то там вот так танцевал. Можно и сейчас танцевать, даже в 50 можно танцевать, просто это идея, которая может трансформироваться. И в 50, понятно, будут уже другие танцы, но они тоже могут быть. Но это место такого застревания. Получается, что это как будто бы место и позволения
1: себе быть в творческом процессе. Как будто бы, если это. Это не искусство, то чего творить? Хотя это может быть важным для тебя, не важно, что это не рассматривается в музеях.
0: Тогда мы выходим в разрез критика внутреннего и высокой планки. Mm-hmm. Либо творчество, либо искусство. Между ними посерединке ничего нет. Возвращаясь к хаосу и структуре, мне кажется, что те люди, у которых родители творят, или это поколение каких-то творческих профессий, у них в быту есть какие-то ритуалы, что-то, что помогает mm-hmm. творить, что-то, что помогает организовывать пространство таким образом, чтобы творчество было некой рутиной, чем-то, что постоянно живет в твоей жизни, и тебе не приходится самому в одиночестве настраивать эту рутину. У тебя есть мама или про прабабушка или про прадедушка, которые это уже делали, и ты просто перенимаешь привычки. Эти привычки становятся некой опорой. Почему есть книга «Режим гения», mm-hmm. где исследуют разного рода привычки, да, и того, как человек жил, не просто же так, потому что, правда, очень хочется перенять какие-то привычки, чтобы помочь себе на пути в творчестве.
1: То есть получается, это проторенная дорожка, которая уже есть. А если ты первый в семье такой, другим путем каким-то творческим идешь, там до этого может быть все эмоции перерабатывали картошку, сажая, а ты такой, пойду буду
0: писателем. Mm-hmm. Или и тогда инженеры, прям с нуля да, или инженеры все да. строили, а ты рисовать хочешь, а ты не, не да. можешь ничего не устроено, да, вообще? Ладно, еще ты
1: рисовать хочешь, а вот если у тебя все инженеры, а ты психолог,
0: вот это номер, и вообще ничего чертить не можешь. Поэтому в какой-то степени очень сложно выходить в творчество, просто как в творческий процесс, который помогает проживать, переживать что-то, потому что я думаю, что еще есть некий опыт, допустим, у меня в семье никого не было, но я иду в школу, и в школе есть литература или русский язык, где тебя знакомят со словами, или знакомят с тем, как читать произведения и быть с этими произведениями, или язык, или музыка, это же тоже есть в школах, но этот контакт он может случаться через преподавателя, который неинтересно и скучно это преподает, или очень требовательный, или вообще непонятно объясняет, например, у меня очень долго были проблемы с русским языком, и после института, когда я начала учить итальянский язык угу. И он мне нравился У меня была любовь именно к языку, итальянскому языку У нас были супер милые преподаватели Которые были терпеливы, Которые тоже любили этот язык Им хотелось научить другого Они сами кайфовали от звучания этого языка И вот этот интерес и удовольствие Они встретились, и был человек рядом с тобой И через итальянский язык я стала понимать русский язык угу. Некоторые правила, которые до меня вообще не доходили Стали мне понятными потому что там же есть структура постановки предложения и всякое такое, и это стало для меня доступным. Плюс итальянский, он тоже склоняется, как и русский, там есть суффиксы, и вот эти все истории, и поэтому для меня это стало открытием, потому что в моей школе это было мучением, это были просто правила, которые мне нужно было зазубривать и э, выдавать безошибочно. И мне кажется, что в этом месте контакта может не случаться.
1: Как будто бы это как, когда отношение к младенцу, да, разное. Mm-hmm. У кого-то есть свое психическое место, которое можно варить, психическое младенце, mm-hmm. когда он кричит, плачет, называть ему, что с ним происходит, он говорит, у тебя колики, у тебя болит животик, поэтому ты расстраиваешься. А есть, условно, младенцы, которые попадают в такую среду, где это не может взрослый делать. Mm-hmm. И он как будто бы просто лежит, и о нем механически заботится. Ты должен знать правила русского языка и все. Почему? Что это за правило? Нет никакого объяснений. И как будто ему не, не за что зацепиться в психическом, mm-hmm. и из этого не может ничего родиться. Когда есть интерес к младенцу или интерес к человеку, который изучает язык, mm-hmm. и есть мой интерес, и я могу им заражать. Mm-hmm. И вот тут она начинает появляться, вот это вот место творческого созидания, когда кому-то интересен мой процесс и свой процесс, и тогда мне тоже становится интересно.
0: Mm-hmm. но мне кажется, что в такой глубинной длительной терапии как раз-таки чаще всего находятся люди, Именно психотерапевты, которым интересен свой процесс И которые ходят на разные курсы, изучают разные книги Потому что у них есть внутренний интерес к себе, к своему психическому И вот этот интерес, он переносится на других людей Интересно, как у тебя, вот у меня вот так устроено, а как у тебя устроено? И вот этот интерес, он становится доступным, как точка контакта И тогда и клиент, он тоже начинает на себя смотреть с интересом
1: да, это такой магический момент, когда у человека появляется интерес к себе. Ну просто реально магия.
0: <сосы> <сы> Спустя время, правда, люди приходят и говорят, а я заметил, или заметила, что я вот вот человек сказал, а я вот так вот ответила. Я думаю, у. О, как это классно! <смех> Потому что, правда, происходит момент такого интереса. И метафора с молодецом — это тоже про... И про творчество, да? Как будто бы творчество, оно тоже рождается в контакте. Но как будто тоже нужен какой-то проводник. Часто люди говорят, что они вдохновляются природой или еще что-то, но это точка, мне кажется, возбуждения того, что рождается, mm-hmm. а не что-то, что рождается до конца. Я могу, конечно, прослезиться на закат, но, скорее всего, это просто отреагирование, да, а не творчество. Если я могу про это этот закат рассказать или как-то это ощущение оформить в слова хотя бы. с кем-то разделить? Mm-hmm. Хотя творчество в стол это является разделением, когда люди пишут или рисуют в стол? Ну, стол, стол это читает Где делишь это со столом? Ну, первый такой шаг, да, когда ты можешь это выпустить наружу.
1: Ну, с листком даже, все равно это такое, оно появляется на листке, ну, или в файле Варди, mm-hmm. даже если это не читает другой человек, но когда оно на листе появляется, совсем по-другому. Не так, как оно в голове было. То есть оно как плотность такую обретает, какое-то тело
0: появляется. Получается, всегда у творчества есть место трансформации. Не просто отреагирования, а место некой трансформации и как раз-таки переживаний. Когда мне грустно, и я не просто плачу, а мне хочется с этими слезами что-то делать, подобрать им звук или подобрать слово, или выразить это движением каким-то, что-то сделать, чтобы дать этому чуть больше пространства, чем просто слезы потому что, когда я вижу закат и просто плачу, то я реагирую. А в творчестве мне хочется дать этому еще больше места, расширить это переживание, попробовать посмотреть на него чуть больше, не просто позлиться на другого человека. А я злюсь и думаю, так, а почему я злюсь на этого человека? Вот оно место интереса. Или я плачу на закат, и я как бы плачу на этот закат, mm. а потом я такая, а что я могу с этим переживанием сделать? Может, татуировку набить с этим закатом? Или прийти рассказать другу про этот закат? Или попробовать здесь и сейчас набросать скетч какой-то этого заката. Или хотя бы просто сфотографировать этот закат и потом что-то с этой фотографией сделать. Mm-hmm. То есть это место такого небольшого шага расширения к моменту чувствования.
1: Место, где появляется между стимулом и реакцией еще вот это вот осмысление. Mm-hmm. Не просто реагирование, а осмысление появляется.
0: Я замечаю, что я делаю, что, как я реагирую, на что я реагирую.
1: Чтобы родилось творчество, нужно же заметить это напряжение, что что-то хочет родиться, что-то в меня такое, во мне уже такое дозрело, и оно хочет пролиться так или иначе. Ну, то есть это внимание должно быть направлено, это должно быть замечено. И не бывает же так, что просто я так рукой по блокноту вожу и бац, там получился стих. Но ну, это не так. Ты как бы садишься и пытаешься подобрать слова, чтобы это обрело форму. Но ты же тоже не всегда не всегда садишься. Конечно, не всегда. Оно должно добродить. Угу. Оно должно дозреть внутри. Угу. Ну и станцем тоже там, если я это через танец делаю, да, то ну, я в кресле, конечно, могу подвигаться, но все равно нужно встать,
0: то есть как бы дать этому место. То есть как будто бы это что-то, что побуждает, какая-то инерция, да, толчок, какое-то движение. Но мне кажется, мы сегодня так прикольно затронули разницу между творчеством и искусством, и почему важна структура, и как эта структура может помогать творчеству, как она может мешать, и как это вообще творчество живет в психическом. И мы даже чуть-чуть про терапию поговорили.
1: Да, интересно вот про искусство. Мне кажется, что творчество — это такой способ обходиться с внутренним и внешним хаосом. А искусство — это когда твой внутренний хаос задевает внутренние хаосы других людей. И в них тоже начинает что-то рождаться, такая какая-то общность. Искусство как будто объединяет. То есть творчество — это может быть только для меня. А искусство, оно как будто шире. То есть оно как не не может оставаться в одном человеке. Оно такое соединяет людей вместе.
0: Мне кажется, в искусстве еще есть такая доступная метафора для переваривания. Когда человек кушает, и он такой, «О, боже мой, какое блюдо! Мне хочется сотворить похожее или повторить, попробовать его». Или ощущение удовольствия, которое рождает внутри потребление этого искусства, оно побуждает к чему-то. Я чувствую удовлетворение, пойду-ка я обниму близкого и скажу, как я его люблю, и тем самым я создам какую-то связь с этим человеком, какие-то отношения даже на каком-то таком, уровне. Mm. Кстати, интересно создание отношений как творческий процесс. Там может быть тема следующего подкаста.
1: О, да. Кстати, это любопытно. Mm-hmm. Хаос структурировать и свой и чужой. ЖПТ — это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. GPT нижнее подчеркивание ом. Ссылка будет в описании. Мы будем рады обсуждению и обратной связи. А если вы будете хамить, то мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет.